1: scared to death. Wow. Beneath its glassy surface, a world of gliding monsters. Välkommen till skräckfilmscirken. Idag dyp vi djupt ner i de blå vågiga vattnen i en gott och blandat mix av vetenskaplig nyfikenhet och skräcklig adrenalinkick. Vi ska ut med våra vetenskapsmän försöka hitta Alzheimers och sen så blir vi upptuggade. Välkommen till ännu ett av våra älskade Ja, välkommen Fredrik, nu är det dags igen Tack så
2: mycket Gear of the Shark Denna gång är det ju Matti från Film till fikat som har valt den här filmen åt oss The Deep Blue Sea från 1999 vill jag säga att den är Det stämmer Härliga tider. Ska vi
1: straffa honom eller ska vi ge honom godis?
2: Nej, Hoff ska straffas eftersom att han valde Sand Shark och Avalanche Shark för det är horribla okay. grejer Men Deep Blue Sea Nej, eh, ingen straff till Matti Den här är som nej. han själv uttrycker det Den är mysig <laughs> ja. Och mysigt kan man inte bestämma Och
1: straffa. Hoff, Hoff är alltså Kristoffer från podden som fruktade solnedgång Jajamensan Bara för, för den som inte vet <laughs> Men
2: eh,
1: hur är läget med dig i övrigt?
2: Det är väl helt okej, okay. lite, lite trött och lite sliten, det har varit lite mycket på senare tid Men utöver det så är det helt okej, okay. hur är du själv?
1: Det är bara bra, jag har lyckats få igång min next story, mitt Nextory abonn abonnemang igen Så jag har lyssnat på nio böcker sedan i måndags, alltså förra månaden på en vecka då Så det har varit rejält, det har varit mycket, allt ifrån... Att eh, jaga internetskurkar till eh, sci-fi-äventyr. Så att eh, jag, jag har läst mycket böcker, det var jag har gjort. Ja, men i vanlig ordning tänkte jag kolla här, eh, har du sett något intressant sen sist?
2: Jo det har jag. Jag fick en fantastisk affisch här från Claudia som har varit här och gästat flera gånger. Senaste gången i vårat The Innkeepers av Nej, inte Inkeepers Då var det ju Anders som var med Nu kommer jag inte ihåg att hon var med senaste gången Men när vi pratar om Psykisk ohälsa och jävelskap Då brukar hon få vara med
1: eh, Haunting of Brian Beckett, va? Nej, hon har, det, det var första avsnittet som hon var med,
2: ja, hon, har varit med fler, ja, hon har varit med så många Saksam. gånger så det har vi... <laughs> Nej, men jag satt ju Kattvakt till hennes katter där och då som tack så fick jag en affisch med Som har sådana här skraprutor Precis som en, en tristlott eh, Fast istället för Ja, hitta tris i eh, pris Att vinna här så Skrapar man fram Vad heter det? Filmtitlar istället Och det är hundra stycken Allt som allt mm -hmm. Och då tänker jag, ja men det är ju Challenge Accepted. Det är för att se hur många filmer som jag redan har i min samling. Och sen hur många som jag faktiskt har sett. Om det skulle dyka upp filmer som jag inte har i min samling men ändå så har sett. Och det är lite kul då att få liksom lite morot och kanske se om lite gamla goingar. Så den har jag använt och det började starkt. ...med Stanley Kubrick's The Shining... Mm -hmm. ...så den tittade jag om... ...och det var ett tag sedan jag såg den nu... ...den mordiska Erik
1: eh, Nicholson...
2: ...jajemensan... ...och stackars Shelley Dual... ...där som hans fru Wendy... ...som blir så terroriserad... ...av honom där på Overlook Hotel... ...jag tycker ...ja men det, det är ju ett masterclass... ...när det kommer till film... Och det finns alltid så mycket mer att se. Och jag har ju också upptäckt att det finns ju två klippningar av den. Vi har ju, vad heter det, The International Cut och sen The US Cut. Vad, vad är skillnaden? Den, det är 25 minuter som skiljer dem åt. Oj. Och... Och det är faktiskt det international cut som är den kortare. Den som jag alltid har sett innan. Eh, ja, för att det var den som kom till oss internationellt. Medan den amerikanska liksom, originalklippningen är nästan 25 minuter längre. Vilket jag kanske lite fördomsfullt brukar tänka. att, ja, men när det kommer till Amerika då ska det vara kort och koncist för att de är tjocka och dumma och förstår ingenting. <laughs> men nej. Uh, och det är väl kanske liksom mer då The Directors Cut eller något sånt där Så det var ju kul att bara se om den för att liksom se de här nya scenerna som fanns med Inte för att de direkt liksom tillförde något spektakulärt nytt Men det gav ju lite mer kött på benen till storyn Så heppelihäpp Ja mm. Och sen nästa som jag skrapade fram Det var då motorsågsmassaken Så då såg jag om den igen <laughs> Och den tåls alltid att ses tycker jag.
1: jag Jag gissar att det är originalet Och inte
2: remaken. Nej det var uh, Tubhopers uh, original där från 74 okay. Men det, det är vad jag har sett då Ja jag
1: har faktiskt inte tittat så mycket på tv överhuvudtaget men som jag sa så har jag ju lyssnat på böcker. Och jag har lyssnat på tre böcker utav Marcus Sjöld. Bland annat en som heter Kalldrag. Och då är det en tjej, Therese heter hon, hon har tröttnat på sitt jobb som ekonom i Stockholm- och hennes man han får chansen att bli vd för orten Gränshammars stålindustri. Ett, ett järnbruk från första början. Och de flyttar då till direktörsvillan som ligger vid foten av Lyktberget. Vilket är mitt i. Och gruvan här har tydligen en väldigt mörk historia. För drygt 60 år innan boken skrivs då så sprängde en grupp gruvarbetare- av ser jag misstag in och innan man han rädda dem så hade en av gruvarbetarna slagit ihjäl alla sina kompisar.
2: Det är som My Blood Valentine. Ja,
1: ungefär. Men den här boken är... Eller de böckerna han har skrivit överhuvudtaget de utspelar sig i lite bruksmiljöer, arbetarklass. Sen finns det en annan bok som jag som också... Men också lyssnade på, nu ska vi se vad den lite Skuggfödd. Den är också lite mörk. Så man kan säga att det är en blandning av lite folktro, korsat med arbetarklass och så lite skräck. Då. Och för den som känner igen namnet så skrev han även Bäck Anders Stuga till Creepypodden. Ja, så, men det var creepy spännande i alla fall han har fy, ja, Jag har läst alla, allt han har skrivit nu <laughs> Eller läst Och sen är det, finns det en person som kallar sig för Alex K. Skade. Det här är en dokumentärbok Det är en tjej som lärde sig hacka när hon var liten Och under drygt tio år så jagar hon pedofiler online Ja, så och till slut så vart ju hon, det satte sig på hennes psyke till slut. Det är alltså en självbiografisk bok och det satte sig på hennes psyke till slut för att, jag menar det är ju väl, om hon då hackar sig in på deras servrar så får hon ju också se vissa saker som ingen människa vill se egentligen.
2: Men alltså jag frågar rätt, hon hackar sig in i pedofilringars eh, ja, databaser där det finns ja. någon misstänkt pedofil som fildelar sånt. Ja. Eh... Och sen läcker hon det till polisen sen? Ja, hon hade
1: satt dit en väldigt stor delare i Norge. Tydligen. Hon jagade honom i under tio års tid. Hon, kunde liksom se... hon hade hittat var han bor, hans familj. Och så skickar hon in allting till polisen, hörde ingenting, hörde ingenting, började må dåligt av det. Men sen tre år senare så kommer en får hon reda på då att han hade redan två domar mot sig. Så det är ju lyckat. Men det, den är fantastiskt spännande, den boken. Jag bara tog, den hette Jakten bara. Så jag, jag tänkte, ja äh, men jag, jag, jag kollar på den. Så hopp, ja, ja, det var bara att fortsätta läsa för jag kunde inte sluta. Så jag har inte tittat på någon direkt film eller så utan ja, fotbolls-VM det var lika spännande det. <laughs> Tog jag det. Ja. Jag, jag lyckades faktiskt mitt under straffläggningen på, i åttondelsfinalen, då satte jag på ett dump. Mm.
2: Ja okej, okay. jag hörde säga att vi spelade in det här lite i förväg Så nu vet vi inte riktigt hur det ser ut när det här avsnittet kommer ut Nej, nu, vi vet ju
1: inte vilka som har vunnit VM helt Men det här var Nej. ju åttondelsfinalen för ja. Ja, två veckor sedan och sånt där Men så är det Yes, idag så har vi då en så kallad hajfilm. Och ja, det här temat det så att höras igen Och tack vare Matt då så ska vi in i den mysiga filmen Deep Blue från 1999. Och innan vi spelar en trailer där så har vi en litet meddelande. This is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert. This is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert. Så so, här kommer trailern.
0: Tell me Mr. Franklin. Have you ever known anyone with Alzheimer's? No. What if you could end all that suffering with a single pill? Give me till Monday morning, 48 hours. I'll give you results that'll skyrocket your stock price. In the most advanced research facility in the world... Wow. Beneath its glassy surface, a world of gliding monsters. A team of specialists is working against the clock. Did someone order the fish? On an experiment to benefit mankind. Sharks never show any loss of brain activity as they age. We're this close to the reactivation of human brain cell. But before they can save millions of lives... Tell me I didn't see that. They recognize that gun. It's impossible. Sharks do not swim backwards, they can't. They'll have to find a way to save their own. <laughs> Just what the hell did you do to those sharks? Did you feel something? Jim and I use gene therapies to increase their brain mass. What is that? As a side effect, the sharks got smarter. Somebody, please, tell me what that is.
1: För att hitta ett botemedel mot Alzheimers manipulerar en grupp vetenskapsmän fem hajars hjärnor vid undervattens Aquatica. En sidoeffekt som de helt missar är att hajarna blir allt mer intelligenta och därför också betydligt mer farliga. Den finska regissören René Harlin och Stellan Skasgård i huvudrollerna bidrar till att Diplussi blir lite av en skandinavisk filmfest, eh, såklart. Ja, Fredrik. Det där var alltså en plott som SF Anytime delade ut och det, det är klart att det blir en skandinavisk filmfest då.
2: Ja, jag tycker det är lite lustigt också att ställa en går i en av huvudrollerna. Han är med typ tio minuter ja. sedan blir han <laughs> Så Jag skulle säga att det är Thomas Jane som är i huvudrollen. <laughs> Exakt. Så lita
1: inte på allt som SF Anytime säger.
2: <laughs>
1: Okej, utöver Aj. att det är Mattis fel att den här kom igång Så undrar jag dig Fredrik. Jag skulle
2: säga att det är Mattis förtjänst, inte Mattis fel <laughs> Okej, det är Ma
1: Mattis förtjänst Men när kom du i kontakt med den här första gången?
2: Och det var faktiskt när den kom på bio där 99, eller om det var 2000 oh. Så då såg jag den Tillsammans med kompisgänget där då När man fortfarande gick i gymnasiet Back in the days eh, Och jag kommer ihåg att det här var En, en riktigt heriösses mig upplevelse Och eh, jag ska väl tycka så här att Ja men Hajen Steven Spielbergs hajen Är ju liksom den solklara vinnaren på Kvalitet när det kommer till High-filmer eh, Men jag, jag vet att jag kände efter Att jag sett Deep Blue sea så kände jag Men det här är en ganska bra Nummer två Ändå om man ska sätta dem på kvalitetslistan Sen har det kommit andra Filmer som har petat ner den här lite Men vi kommer komma till dem sen Nej jag var väldigt underhållen av den här Så back in the days Och varje gång jag återvänt till den Så har jag inte blivit besviken Utan jag snarare hittar lite nytt med den Nästan varje gång som <laughs> jag uppskattar med den här filmen Så hepple hepp. Vad var ditt möte med den här filmen?
1: Ja jag var väl också någonstans där i 99 Ja då gick jag ju på högstadiet så det var, det var någonstans där i högstadiet om man såg eh, eh, fodralet till den med Saffron Burrows på framsidan i en smott genomskinlig vattendräkt där. Det var ju något vi drogs till i alla fall. För då, omslaget var ju säljande i det här fallet. Men eh, så, vi tittar ju inte på den direkt som en hajfilm. Vi kollar mest på de snygga brudarna som var med. Uh, och en A som uh, Samuel L. Jackson Hans personlighet är ju bara grym i den här filmen o Oavsett vilket så första, första gången jag kom till den Det var bara en, uh, ja, titta på brudar tonåring Men sen senare år så har jag ju tittat på den Och funnit den väldigt underhållande för, för sig, då ser man annat än bara snygga brudar liksom. Men varför, det här har ju varit med på skräckfrån cirkeln också. Vad fick du att välja den dit?
2: Ja, Till studiecirkeln där valde jag den här när vi hade tema hajfilmer. Men just för att den här är ändå så en film som har kvaliteter till sig. Allt för många hajfilmer är ju tyvärr ja men som Sandshark eller Snow Shark som den gode Herr Hoff tvingade oss att se. Eller väldigt liksom lökiga. Om vi tar tidigare som typ Tintorera eller Jättehajen. Vindsurfarnas skräck. Också väldigt B med väldigt låg kvalitet. Som bara kapitaliserade på hajen då. Som är en film med mycket mer hantverk och tanke till sig. Så Deep Blue Sea är ändå så... Här finns det ett hantverk. Den är något mer påkostad dessutom. Och vi har en regissör i René Harlin som liksom vid det här laget välremitterad action. Eh, regissör med liksom The Long Kiss Goodnight bland annat. Men också skräckfilm. Han gjorde ju den fjärde installationen av Nightmare on Elm Street. Och den... Det finns det är, inget, alltså det, det är ju en popcornfilm. En flärsig Hollywood-popcorn-äventyr-romp här. En ganska dum sak egentligen. Men hantverket finns där. Det är inte en slafsig havsverk- eh, till film alla sand Sandshark. Och det vi har skådespelare- som kan skådespela- eh, och det är helt enkelt en bra hajfilm rätt och slett <laughs> som inte når de mästerverkshöjder som sig vad heter det? Hajen gör, men det är få filmer som gör det. Men det var därför jag valde den här, för det här är ändå så en härlig hajfilm som ändå så är påkostad och har ett hantverk till sig. Så jag tycker det här är en så mycket bättre film än Sharknado Toxic Toilet Shark Eller vad fan allt som nu finns för <laughs> skit Där ute Så ja hepp, det var anledningen till varför jag valde Deep Blue Sea Okej okay.
1: Men i den här så har vi ganska tydligt eh, Tre segment Det vill säga karaktärer eh, <laughs> Plats och hotet För det finns,
2: ja, det even. är bra
1: Bra karaktärsuppdelning Faktiskt mm -hmm. flera typer av karaktärer
2: Ja, men det finns karaktärer som har, får ha karaktärsdrag exakt, dessutom. Exakt. Det är inte bara
1: att det är två karaktärer och resten är bokstavligt talat kanonmat. Mm -hmm. Det är så det kan Även vara. De,
2: efter de visst ligger vi har ju stora en stor ensemble och de går ju åt men det, här, det är ju kanonmat som tillåts ha en personlighet som tillåts ha en karaktär exakt. istället för Duschkanut 1 och 2 som bara ska offas <skratt> <skratt> vilket innan vi går in på karaktären jag tycker den här filmen ändå så gör en liten rolig alltså, hyllning till för filmen börjar ju med att vi får se alltså de superstereotypa klassiska ungdomarna som sitter där ute på en båt någonstans och liksom wow, killarna ska få knulla och tjejerna är liksom lite fnittriga och så är det ju hajen som dunsar in i båten Tjejerna hörde. Och vad var det det som lät? Och killarna är för kåta för att notera det Så där flörtar de ju hejvitt, liksom, att Ja vi har en sån här dum tonåringsfilm Men sen tar ju det tvärslut För hajen attackerar eh, Men Thomas Jane som den manliga actionhjälten, han är Stoppar ju hajen innan den kan döda dem och sen har vi inga tonåringar med i den här filmen. Vi får liksom en liten hyllning av den Harling. Ja, här har ni era korkade skräckfilmsungdomar <här> som brukar vara med i sådana härna filmer. här filmer. Så här gör man. Ja, och det känns också lite... För att den här kom ju ändå så med reviven av skräckfilmerna i körvattnet utav Scream... Och där är det ju tonårs slasher. Så det, det känns som att det var en liten koppling åt det hållet. För den här är ju inte en tonårs slasher. Utan går ju i ett helt annan riktning sen. Så hepple hepp.
1: Yes. Men mm. uh, karaktärer då? Vi har ju en, uh, ett helt gäng att välja på här.
2: Vi har ju det. Uh,
1: har, alla har ju någonting att tillföra om man mm. uh, går... Nu är, jag, nu är jag på IMDB och tittar med... ja, Vi kan
2: verkligen bara ta dem I, i den ordningen De ja. kommer eller? I,
1: betal, i, I bäst betald ordningen Det, är väl det man kan ja, säga men
2: Från Thomas Jane Till Ada Tuturo ja. Vi kan väl bara nämna dem vid namn först Vi har ju först Carter Blake Och spelad av Nej
1: Carter, ja, Carter Blake ja, Han är spelad av Thomas Jane Även känd från, eh, vad heter det? Eureka är han med i också.
2: Jag brukar mest alltid tänka på The Punisher. För det finns mm. en Punisher-film som kom typ 2004 som jag tycker är riktigt, riktigt bra. Mm. Ja, Eureka brukar...
1: är någonstans där också.
2: Mm. Sen har vi Dr. Susan McAllister spelad av...
1: Eh, nu ska vi se vad hon heter. Saffron Burroughs, den snygga bruden.
2: Ja. Och sen är det Russell Franklin spelad av...
1: Eh. Alla svarar Samuel
2: L. Jackson. Ja. Och sen är det Janis Higgins spelad av... Jacqueline
1: McKenzie.
2: Och sen Tom Scoggins spelad av...
1: Michael Rappaport och han är inte svensk.
2: Nej, för jag trodde... Vad heter hon nu? Uh,
1: Alexandra Rappaport heter hon.
2: Alexandra, så heter hon, ja. ja. Uh, och sen är det ju Jim Whitlock Stelland, spelad av... Stellan
1: Skarsgård.
2: Ja... Preacher spelade av.
1: L.L. Cool J. Han är med mig i CSI Miami.
2: Ja, och i Halloween 20 år sedan, som vi har pratat om. Precis. Och sen sist men inte frinst, minst då Brenda Kearns spelad av.
1: Aida Torturo.
2: Ja. Bland annat med mig har...
1: Blacklist och mm -hmm. Criminal Minds. Mm. Grey's Anatomy. Ja, tv-serie kändis Ja,
2: nu är väl vissa av de här med lite mer, ting som karaktären Brenda, hon dör ganska tidigt in Likaså, istället stället karaktär, dör ju också ganska tidigt in Men de, de får tillräckligt för att ändå så liksom sticka ut, tycker jag
1: Man får ju en känsla för dem
2: Ja eh, Vilken karaktär ska vi börja med då?
1: Ja, vem är med minst? <laughs>
2: <laughs> det. Nej,
1: det, är, det spelar ingen roll vi kan gå upp från och ner Thomas Jane. Vi
2: tar ju vår huvudkaraktär och det här var väl lite hans breakthrough film Tror jag liksom När han slog stort här då. Eh, och Thomas J Han är ju då Ja Hajskötaren Någon form av det eller hans, The Animal Wrangler Eller vad han kallar det. det Han har ju koll på Hajarna eh, Som jag tolkar det och en djävul på att simma i vatten. Ja, han är <laughs> väl
1: det ultimata. Han är någon... uh, vattenforskare om jag förstår det rätt.
2: Men han är väl ingen forskare alls utan att han är ju liksom. Han, eh, vi får ju reda på att han har ju ett rap-sheet. Alltså han är ju han är ju att två år i fängelse för smuggling. Ja, just det. Eh, får vi ju reda på. Alltså han har ju liksom ett shady past. Men så har han fått det här jobbet då Som ett väldigt riskfyllt jobb I och med att han är i vattnet tillsammans med de här hajarna Men han är ju så duktig på det Så jag, jag, det, det, det är någonting i hans backstory som fattas lite Jag känner liksom hur Visst, han är en man som kanske skulle behöva det här jobbet och För att få den här chansen i och med att han har haft en Ja, lite dåligt i karriären här innan Men Han kan ju inte bara vara random kriminell Som Han har ju någon form av hur han liksom Så orädd han är i vattnet Och hur han kan simma kring De här hajarna Han har ju någon så signature Alltså han har ju en move Där hajen kommer upp bakom honom Och precis när den ska hugga Då gör ju han något form av krumskott Så han hamnar bakom hajen och kan grabba tag i dess fena så han liksom nästan rider på hajen. Det är ju någonting som återkommer i den här filmen. Och ja. Så någon form av haj-äventyrsexpert ja, när man
1: När man lä läser på, på någon sån här wiki för just D plus så anses han vara en shark wrangler alltså hajbrottare. Mm. Ja. Och or orsaken till att han kommer in där, det vet han inte. Han har bara smugglat.
2: <laughs> ja. Nej men eh, han byggs ju också upp. Han är ju våran actionhjälte här. Det är en ganska sympatisk actionhjälte då. Det är inte den här supertestosteronmannen alla Rambo som kommer in där. Men han är också en. Ja, han är ju actionsnubbe som hela tiden tar eh, kommandot när, när allting strular. Eh, han
1: är problemlösaren. Han, liksom, han är Rick Grimes i den här filmen i stort sett.
2: Ja, och eh, eh, men också liksom lägre ner i jobbhierarkien för han är ju inte bland professorerna som experimenterar på hajarna utan han är ju den som hanterar hajarna, ja. men sen blir han också problemlösaren när ja, allt går åt helvete sen och han är också den här liksom självuppoffrande, det är han som sätter sig själv i fara för att liksom, ja men kunna hjälpa någon annan och så vidare och så vidare. Så ja, men en riktig action snubbe man men ganska sympatisk ändå tycker jag. <laughs>
1: man, man kan väl nästan klassa honom som eh, Aquatica's eh, typ eh, vad heter det? Vaktmästare. <laughs> som liksom han har sitt bälte och kan göra och lösa allting och vara på skolan. Det är, lampan är trasig och den går inte att tända Nej äh, men vi ringer vaktmästaren Kom han dit med Tuggummi och en penna och så bara tss, Nu lyser det Det var den tidens MacGyver-kopia Men han känns som den här Som löser jo, saker när det blir problem Ja men det
2: gör han verkligen Och sen är det väl För vi förstår ju Att det finns ju en mycket större Alltså personal På det här Aquatica-basen för just nu är det helg och då har de bara vad de kallar för skeleton crew. Alltså en basstab då. Som består av våra personer som vi kommer gå igenom här.
1: <laughs> de håller, bara, de håller mm. det bara snurrande. De gör ingen, inga utsvävningar. Eller?
2: <laughs> ja, de målar väl upp att eventuellt kanske finns en liten flirt till nästa karaktär. Dr. Susan, där. Eh, och hon är ju då högst i hierarkin, får man väl säga. V vad tycker du om Dr. Susan?
1: Ja, det var ju. Hon var ju en av orsakerna till att vi gick och, och tittade på den där. Och jag menar, hon, hon är inte rädd för att visa hur, om man säger så, i den här filmen. Ja, så... jag,
2: jag skulle vilja erkänna att jag var inte så. Hormont intresserad utav henne Då var det med Thomas Jane som gjorde något för mig <laughs> Back in the days <laughs> ja, Men för men, dig och kompisgänget Så var det Men nu, ja, för nu oss är du lite mer det en... nu är du lite mer vuxen Eller sitter du fortfarande gubbäcklig Nu med <laughs> nej, 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 nej Så snygga
1: hon inte nu längre tycker jag Men ja, Hon är den allkunige. Hon, hon vet hon kan samma sak som Carter kan Eller vad heter han Vaktmästar som jag kallar honom Hon kan ju allt han kan Fast i teori, teoretiskt Så om han är den fysiska Som sköter hajarna Och slåss mot hajar Och allt vad han nu gör Så sköter hon mm. vetenskapen bakom det
2: Ja men vad tycker du om karaktären då jag,
1: Hon är lite stel jag måste säga. I alla fall I alla fall i början Sen när det börjar hetta till Då kan man väl säga att de mjukar upp lite Och framförallt ja, tuffar alltså, till Hon
2: sig. är ju orsaken till allt Hon är ju Hennes pappa Dog i Alzheimer Får vi reda på Och det var smärtsamt värre Vilket den sjukdomen Gärna är för anhöriga och då har hon då vigit sitt liv här nu att hitta liksom lösningen på Alzheimers gåta. Och där då verkar liksom då komma ifrån ett protein som då man då kan utrynna från hajarnas... Är det någon del i hajarnas hjärna här då? Eftersom att hajarna ska ha någon fantastisk förmåga för det. Men alltså, så hon, hon är ju en kvinna med, med ett mission och ett väldigt eh, lovvärt sådant Men sen är det ju det att hon, som sagt, hon, hon är stel på det sättet i och med att hon har ju en hemlighet Hon har ju inte skött, hon har ju inte hållit sig inom de riktlinjer eh, som man har sagt Utan man har ju gått utanför eh, Ja, man fick ju inte igen manipulera hajarna var ju ett av dealsen här som hon hade och det har de ju gjort det är ju det som upprinnelsen till all skit som blir sen så det blir då hon har ju en hemlighet och tagar så blir det ju liksom att hon måste hålla det här hemligt och hon blir nästan lite kall och nästan nästan lite cynisk där för att ja men forskningen måste räddas, damn the consequences så hon är ju lite av en Dr. Frankenstein-esk karaktär som har skapat ett monster och inte riktigt insett konsekvenserna av det.
1: Så hon, är, hon har ju väldigt personligt alltså personliga mål med det här. Det är inte den forskningen som man kan säga att en, en van, nu säger jag vanlig forskare inom situationstecken men en forskare som bara har fått anslag det här är ju verkligen person, personligt för henne, det är ju för att få upprättelse mot hennes släkting och jag menar, hade du vanlig varit en situationstecken vanlig Alzheimers forskare då hade du kanske bara varit utbildad inom neurologi eller liknande och vill utveckla ditt område
2: mm -hmm. ja, men jag tycker att hon för jag tycker ju det här är ett begärtansvärt, vad heter det sak hon gör det för det är liksom och jag köper också det att hon verkligen vill hitta en lösning här, det är inte den här onda rovkapitalisten som är ute efter att liksom hitta en jävla massa pengar på det här, även om det skulle vara en konsekvens av det såklart så känns hon än så genuin på det sättet, men hon eh, har gått för långt och kanske inte riktigt sett varningssignalerna eller så har hon det men har valt att blunda för det och nu under filmens lopp så kommer det ju tillbaka i hennes ansikte här och liksom smäller. Men jag för mig liksom att det har gjorts rewrites och sådana saker för, för den här karaktären eh, mottogs väldigt negativt i testscreenings. Eh, eh, så liksom man har målat ner henne lite för jag upplever att hon får inte helt och hållet det här redemption arc som hon borde få eh, för, för, för jag vill tycka bättre om den här karaktären men det känns som att det fattas scener där man har klippt bort eh, för jag sitter aldrig direkt under filmens lopp och aktivt hejar emot henne. Hon gör dåliga val, det gör hon. Men jag upplever att hon inte Burks från Aliens. Som är liksom ett natt svart hår av slämmighet. så att hon har, liksom, hon har gjort dåliga val. Och ja, det tar lite tid för henne liksom att inse vidderna av det vad hon har ställt till med. Så, men jag förlorar aldrig sympatin för henne. Och hon, det är också en del i den här för hon är ju verkligen med nästan till slutet av den här filmen. För hon dör ju sen. Och det var också sån här liksom för det byggs också liksom precis som den här filmen flörtar lite precis i början och slasher film. så är det också hon bygger upp henne som en eh, ja, men, hjälteperson och bygger också liksom upp att ja, Carter och Dr. Susan kommer bli ett love interest för det är ganska vanligt med en sån här typ av film, att det är vad där lite förväntat, men i slutet kommer de bli ihop när de har besegrat sista hajen där, så dör hon i en sean där som faktiskt så hepp, jaha, oj det kan jag också när jag såg den på bio att det chockade mig lite att det här var jag inte förberedd på och då ska jag höra till att den här filmen redan hade chockat med att avliva en annan karaktär som vi kommer komma till. Också på ett väldigt chockerande sätt som jag heller inte var beredd på. Så den här filmen gör det inte bara en gång utan två gånger <laughs> förtjänstfullt. Åh kära värld.
1: Okej, näst på tur är... Vad ska jag se, Här är våran Samuel L. Jackson min son.
2: Jamen, sen Russell Franklin som hans karaktär heter, som då är finansören. Han är väl också, han och doktor Susan är väl högst upp i hackåren. Ja, och de hackar
1: ju på varandra också.
2: Ja, nej men han är ju där för att överse sina intressen. Han har ju donerat en jävla massa pengar här. Han är ju ägaren av, vad heter det? Chimera Pharmaceutical. Mm ett läkemedelsföretag så han är väl den egentligen som har där av ekonomiska intressen och han är ju där för att ja den här hajattacken på tonåringarna har ju hamnat i nyheterna och då vill ju han veta vad är det som händer här egentligen och han vill ju lägga ner projektet och så har ju Dr. Susan bjudit in för att liksom visa hur nära de är och ja, vad som går att finna att vinna på det.
1: Undrar vad Kamera eh, Biotech tycker om att de används i en sån här film för det är ett riktigt företag.
2: Jaha så där <laughs> så där. <laughs> Men han, han skulle man skulle ju kunna gjort den här karaktären till en sån grisig eh, rovgirig eh, kapitalist här. Men de roviriga kapitalisterna lyser lite med sin frånvaro. För även Samuel Jacksons karaktär är ganska likable. Och det känns som att ja, men, han är mer intresserad av att den här medicinen faktiskt fungerar än att han liksom har dollartecken för ögonen. Eh, och. Ja, och han målade sig också upp som att han har ju ett att alltså Han har ju en, något trauma som har hänt i bakgrunden där han har varit med i en lavin får vi reda på. Eh, där människor dog. Och det visar sig att det finns ju en hemlighet att, ja, då de sa det att de här personerna dog i lavinen men det var inte det som hände utan de dog ut på grund av att gruppen inom Bördes börjar slåss. Så två personer dog där. Och det här är en hemlighet han har burit på. Tydligt. Stackars Russell. Stackars Russell. Nej men, och han blir också liksom, liksom the voice of reason som ifrågasätter varför håller hajarna på på det här sättet. Och det är väl hans liksom nagande som börjar liksom spräcka Dr. Susans skimär här, hennes falsk spel. Hon har ju ljugit och sagt att Nej, men, vi har inte alls genmanipulerat de här hajarna. Mm, absolut inte. De har... Men det är ju precis där de har gjort. <laughs> Så, häppelig häppel. Nej ja, men också likable karaktär Vad tycker du om Dr Russell Franklin?
1: Här? Alltså, jag, jag skulle ju gärna måla in honom som en dosig eh, miljonär typ. I, så som han beter sig i början det är, nog, det är nog gärna vad jag hade velat ha honom placerad att han folk, de, de skulle hata honom och han bara var i vägen. Men han är ju faktiskt mm. trevlig Även om man är lite gnällig och chattig så är han ju faktiskt trevlig mot, mot sina de andra på Aquatica. Så, men eh, han är väl inte tillräckligt trevlig. För eh, sen eh, säger ju någon haj som bara glöfs, så är han borta.
2: Mm. Jo, nej, men alltså, det här är också en D för hans död. Det är ju den första chockerande twisten som man inte såg komma. Jag tycker, det,
1: alltså det, det tycker jag är lite synnare att gärna kunnat få vara med lite mer och sen att de hade byggt upp kanske lite mer kring den där döden. För den, den kommer ju liksom bara som en eh, blixt från klar himmel.
2: Och det, och det är det som är briljant med den, för det är det jag tycker funkar. För precis innan så har vi ju gruppen håller på havererar där. Uh, och sen kliver ju han då in och håller ett väldigt typiskt uh, tal För att liksom, uh, ja men vi, vi, nu måste vi börja samarbeta här Och filmen leder in mig i en väldigt specifik stämning uh, Så att uh, för i uh, vanliga fall så kan man förutse en jumpscare långt innan den kommer Det blir tyst Plötsligt får vi väldigt mycket tomrum i en bild där monstret ska dyka upp i mörkret. Men här, för det här är en variant på det för han har redan hållit det här talet det här ganska upplyftande talet och han berättar ju hemligheten där i lavinen där så det blir meningsfullt också. Och då, precis när han har avslutat med den här musiken då klippar det, så då kommer hajen in och hugger honom vilket fick mig att hoppa högt i biosalongen. Och det gjorde ju också att jag har otroligt otrygg i resten av den här filmen. För liksom, det gick han åt. Och skulle han gå åt det är mer kanske vanligt att han sparas till närmare slutet. För han har liksom byggts upp som en det är han, eh, Carter och Dr. Susan. Som är liksom uppbyggda som de tre huvudpersonerna som kommer att vara kvar till slutet. Men så gör vi inte så, utan vi gör en, ja, men en psycho där. Vi avlivar Marion Crane i duschen halvvägs in i filmen. vilket ja, liksom, det, Så här gör man inte på en vanlig film. Det här är inte vad jag är van vid. Så då har man kastat om eh, i hela. Så jag, jag tycker hans död är briljant utförd just för att det tar den med så sån jävla överraskning Och det är återigen varför vi hade Spoilervarningen här innan För de som inte har sett Deep Blue Sea
1: <laughs> Ja, jag tänkte det eller Det är ju mest för att Har du inte sett Deep Blue sea så, så måste du ju se den, så är det ju bara mm -hmm.
2: Ja, nej men jag, jag gillar den här Vi har lite den här Alltså. Samuel Jackson kommer ju in här Med liksom sitt Ja, men han är alfa-handen när han väl dyker upp. Och det är lite sånt han har spelat. Jag tänker alla gånger han har gjort Nick Fury i alla Marvel-filmer där, eller alla andra som jävla bädäses som han har spelat. Och det här är en variant av en sån bad ass med den här alfa energi som den här miljardären. Och det funkar jättebra. Och sen avlivar han bara så. Och det är liksom han, han, han dör liksom inte ens en hjältes död Utan han blir bara offad Från ingenstans Ganska oseremoniellt och ganska fult Och hemskt Så det är Ja mm. <laughs> ah, kära någon Han hade ingen motherfucker i alla fall I den här filmen det Nej det han hade han har. faktiskt inte <laughs> <Nej>. <laughs> För ovanlighetens skull den sista kanske jag har sagt när hajen drog ner den. Motherfuck! <laughs>
1: <laughs> Motherfuck! <slur>
2: Men det, det hade de inte börjat i för det kommer med snakes on a plane några år senare. Där. Det är då liksom... You're need this motherfucking snakes out of this motherfucking plane. ja oh. oh. <laughs> oh, kära någon...
1: Okej, okay, next, next ut uh, Janis Higgins.
2: Ja, och hon hänger lite ihop tycker jag med Stellan Skarsgårds karaktär. Uh, så vi klumpar ihop de här tänker jag. För, det, för jag tolkar som att de är ett par. Ja. Mm. Hon, hon är en av forskarna i alla fall. Ja, är... jo,
1: så är, så är det. Men jag tänkte, jag tittar på bilder ifrån filmen men jag hittar ingen direkt, uttrycks... alltså de, de är inte så nära varandra någonstans egentligen Nej
2: det uttrycks inte alltså, så det är jättetydligt Men när han blir skadad sen så är hon enormt upprörd Och jag känner, man bygger lite upp sådär som att ja, men det finns någon specifik känsla De sinsemellan som när hajen slungar Stellan Skarsgård Där på den här britsen mot fönsterutan så är det ju liksom mot henne, han sträcker ut handen och hon mot honom så jag tänker att liksom, det, det är någonting där de syns emellan, men de är ju The Brainiacs eh, som har eh, det, det är de som har manipulerat hajarna <laughs> och det är de som har arbetat på projektet eh, men hon är väl en ganska härlig karaktär Liksom verkar liksom rimlig Snäll, trevlig eh, Hon är egentligen den som jag kanske har minst att säga om För det känns som att efter att eh, Stellan Skarsgårds karaktär dör Så är hon liksom Hela tiden liksom...
1: Hon, hon hamnar väldigt mycket i bakgrunden När Stellan har dött För hennes dialoger tyck, Känner jag bara försvinner
2: Ja, det, det, men alltså hon, hon blir mer också en sån här kvinna i sorg På gränsen till ett nervsammanbrott ungefär Hon har känslorna väldigt nära på ytan där eh, och hon, hon får ju också enligt vad jag tycker är den groteskaste döden I hela den här filmen eller den som åtminstone som jag kommer ihåg jag såg den på bi och chockerade mig väldigt mycket för den såg så, det, det såg så gräsligt ut. Hon ramlar ju ner i ett skisschakt fullt med vatten där hajen cirkulerar och så hugger den ju henne. Ja, delar och
1: kommer, henne i mitten i stort sett.
2: Ja, den kommer ju upp med henne i gapet liksom ungefär som att med, hon har vardera ben på sidan av mungipan av den. Det ser nästan ut som att hon sitter i munnen på den. Och det kommer jag ihåg, det såg så groteskt ut den lilla stund vi får se när den drar ner henne i djupet. Men Stellan Skarsgårds karaktär då, som är med ganska kort. Vad tycker du om han då? Han
1: är, alltså jag, jag tycker han är precis som Stellan Skarsgård brukar vara. Stor och bara lite allmänt lugn.
2: Ja, han känns lite lite bufflig tycker jag ja. det första vi får se när han står och kissar i motvind <laughs> Det är liksom som att, har okej Men jag, smakar... jag tänker,
1: alltså det jag ser honom här Är att han mm. gör en liknande roll som den han gör i Chernobyl Det är också lite... Tjernobyl. Nej okej, men där tänkte jag en, en stor lugn kluns Mm -hmm. Så en, en riktig politiker Är han ah, där typ ja, ja. <laughs> Så, så Han har en, en Karaktär som man nästan alltid får spela Och det är en stor Bufflig snubbe som inte Är rädd för någonting Eller som bara är lugn hela tiden
2: Ja men han, han ger verkligen så Akademiker vibbar Ifrån ja. sig som att han är den smartaste Mannen och han vet Om det och är liksom inte så Intresserad av att <laughs> kanske förklara sig för folk som inte är på hans intellektuella nivå, men mm. samtidigt är han inte på någon dosig nivå heller men vi, får inte, vi hinner inte lära känna honom särskilt länge heller men fa, han, han får ju armen av biten därin, ganska rejält också lite cho lätt chockerande scen <laughs> <laughs> men äh, 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 Rappaport då
1: han, alltså jag, jag kan inte placera honom Vart han har varit någonstans så Av ja, någon anledning ju... så I filmen alltså jag, ja, men... Hans placeringar har fallit ur minnet
2: ja, Men han är ju tech-killen Ja uh, Och jag upplever honom som lite mer som The Comic Relief Han var ju sådär som jag på, Jag vet inte uh... Av uh, de karaktärerna som jag inte trodde skulle dö Det är ju Carter, Dr. Susan Och Samuel Jacksons karaktär Varav två av dem dör Och det var chockerande Medan uh, Jacqueline uh, Stellan Skarsgård karaktär Och uh, Rappaport Det var sådana som Ja men det här är given kanonmat om har lite den typen av Karaktär Det är liksom besättningen på Nostromo och Aliens det är liksom, jag, jag vet att de här karaktärerna Kommer inte vara vid liv i filmens slut Och han är också så Han har ju lite mer liksom The Comic Relief Och det är han som Hela tiden har tech Som Thomas Jaynes Karaktär där får fixa Och uh, ordna uh, Och så kommer han med lite komiska Repliker här och där Lite så här New Jersey Dialekt på Han ska vara lite wise guy Men han är väl egentligen Ja Han är Teknörden Som ska ha koll på det hela Med lite snabb rap i käften Men annars Stickar han inte ut så pass
1: han, han känns som att vara den eviga singen På det här gänget
2: ja, men han, han verkar också vara en happy Go lucky kille Ja. Vilket för mig till karaktären Brenda, innan vi tar karaktären Preacher. Ja,
1: Aida Torturo.
2: Ja, för hon är av det här gänget så är hon den första att dö när helikoptern störtar in i hennes eh, torn. För hon är ju kontakten till utsidan av världen. Och hon är ju också så här en happy-go-lucky tjej det känns som att hon och eh, Rappaports karaktär de skulle nog kunna ha en fling där då, för de känns ungefär likvärdiga. Mm.
1: Jag såg nu, nu, nu kände jag igen hennes namn för hon är faktiskt mig Sopranos.
2: Jaha, där.
1: Jag, jag tyckte jag kände igen hennes namn. Mm -hmm. Så hon har lite kvalitet i alla fall. Mm
2: -hmm. ja, men hon, är...
1: Hon känns som en radiopratare fast hon inte är radiopratare.
2: Ja, men det är ju för att hon sitter framför en radio mest hela tiden, ja. där vi får se henne. Men hon har liksom en härlig, solig personlighet det lilla vi får se av henne, vilket gör henne väldigt positiv <laughs> i mina ögon. Och då har vi sista karaktären, Preacher idag, spelad av LL Cool J, våran rappare där som har skådespelartalang. Vad tyckte du om
1: Preacher? Han är den coola killen mm -hmm. Som äh, Ja han är egentligen bara cool <laughs> så, så bra presterat äh, är, är inte Han gör i skådespelarut skåd, Skådespelarkvalitet så att säga Det, Han är mera Han är coola killen som kommer med smarta One liners Det är typ vad jag, vad jag tycker om honom
2: Okej okay, jag har något Mer för det här är ju en extremt sympatisk karaktär eh, Och han är ju Han får ju också att han är Hans tro är ju väldigt fram till, Han heter ju Preacher Där då för att han Citerar Bibeln väldigt mycket eh, Och han är ju också lite av ett comic relief Karaktär Men som vi också får lära känna Lite mer med att han har ju Ett kraschat äktenskap i botten Eh och, ja, men, och så har jag ju den här papigojan han pratar med hela tiden ha, jävlarna äter väl upp pappigojan?
1: Eller är det papigojan som klarar sig?
2: Nej den klarar sig inte, den blir uppäten
1: Det är då jorden går under för honom
2: Ja, nej men eh, inte ens pappegojan går säkert i den här filmen ja, men, Och han får ju lite roliga actionscener där han blir fast i, i sin egen spis där men en haj som attackerar honom. Jag just den är eh, kock också, ja. Ja, men sen. Eh, så. ja eh, men jag tycker den här karaktären är ytterst trivsam. Och han är ju den som faktiskt eh, överlever den här filmen också. Det är han och eh, Thomas Jains karaktär som är vid liv när filmen är slut. Och det är också han som besegrar den sista hajen. Genom att spränga den till skit i slutet Där uh, ja, men Jag gillar honom och jag gillar För han får en När de är i uh, Ska ta sig ut ur uh, Ja The compound Där vattenfyllar Den här reservaren för att uh, Trycka ut jämna Då kommer då håller ju han en liten Kort bön där tillsammans Med Dr. Susan Och, uh, och Carter där och det fastnade för mig, det är väl kanske för att jag håller på att utbilda mig till präst själv där, men jag har alltid gillat den scenen av någon anledning. Så tycker jag är lite fånigt att de slutar med att skrika amen ammen, om, om igen. Det var lite dåligt.
1: Men det är lite, alltså det är lite typiskt amerikansk film att de är jätte kristna, de ber en massa böner hela tiden och mm. kan vi be en bön för mig det är ju typ jämt och så skriker det, finns det han, den karaktären typ I'm Preacher som är extremt eh, skriker ammen ammen hit och dit, upp och ner och jag ser, det det gör han ju inte nej men inte han, där. inte han men det finns i andra filmer finns sådana karaktärer som är i stort sett så jag tror jag bara låter Gud fram för allt möjligt som händer. Men han är inte så här överdrivet religiös men det är väldigt vanligt med böner i amerikanska filmer har jag noterat.
2: Okej. Ja Okej. Jag vet inte om det är så vanligt för jag har sett många filmer där jag inte ser någon religiös närvaro. Men visst det finns ju ett vurm för den kristna religionen i amerikanska filmer. Ja. Men ja, ja. Nej, men jag tycker Preach är en ytterst mänsklig karaktär och han blir också den karaktären som är utanför det här gänget i och med att han är separerad från dem när hajarna ja, förstör ja, det, vad heter det, laboratoriet där så hamnar ju han på en annan del av Aquatica och får sitt egna lilla äventyr med hajen som jagar honom i korridorerna ja, men jag gillar det för det är också ja men och filmen verkar också hinta lite på där liksom att ja men eh, han säger ju det a brother never survives a situation like this ja, men, den mörka killen överlever inte men det gör han ju faktiskt mm -hmm. han, blir ju, han, blir ju, han blir ju dock biten av den största genet hajen där och så jag förstod så var tanken att den här karaktären inte skulle överleva men han eller cool guy gjorde sån sympatisk karaktär som han beslutade sig för att han fick överleva ändå. Så det har ju varit en hel del rewrites i den här filmen. Det är ett drag jag tycker om för det är en väldigt sympatisk och lite rolig karaktär som går liksom att pratar med sig själv eller slärs gud där då men eh, han är ju inte så här överdrivet liksom skenhelig för det är ju en man som har onekligen mycket i sitt bagage, han har kraschat äktenskap eh, han säger ju själv att han har druckit alldeles för mycket i något tillfälle där så liksom, flyter det ju förbi en playboy-tidning Eh, så man måste ta sin titt i <laughs> så liksom <laughs> nej, han han känns väldigt eh, det är en väldigt trivsam karaktär och jag är glad att han får vara med liv när filmen är slut.
1: Ja, han är en av de som man vill ska överleva. Mm -hmm. Hiring for your small business?
0: If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Mm -hmm. vattenbas Vad tycker du om den?
2: Ja, i filmen så förklarar de det som att det är en bas från andra världskriget byggt för ubåtar, att fixa dem, tankar dem restaurera den. och nu med, med hjälp av ja, vet inte Russell Franklin, Samuel Jacksons karaktär, med hjälp av hans pengar som har gjort det här till en forskningsstation och jag gillar alltså konceptet här, då med den här undervattensbasen. Eh, och hur de blir fast i den sen. För det är liksom, det blir, det får en lätt klaustrofobisk känsla för liksom att, ja, men, de kan inte bara simma ut i vatten överallt och sen är hajarna på utsidan och är farliga. Men så har ju också liksom elementet av att, ja, men du kan bli fast och drunkna här också. Vilket jag. Och det är också ett smart sätt att ha, istället för liksom att ha en haj ute till havs så är det ju så att karaktärerna är fast i den här undervattensbasen och får hajarna in i basen. Det är liksom en begränsad plats där hajarna finns, eh, vilket lämpar sig väldigt väl, för det låter som en ganska... På papper ett dumt koncept med en haj som simmar omkring i korridoren. Men det funkar i den här filmen.
1: Definitivt.
2: Sen tycker jag också, för det, det är ju ett, ett element av science fiction i den här. Men det känns inte science fiction. Det känns inte som att det är framtidsprylar vi får se här, även om det liksom är påhittat för filmens skull. Men så känns den väldigt Jordad, grundad På något vis av vänster
1: <laughs> Ja men det är, jag, jag tycker ändå att den där eh, Basen eller om man ska mm. säga Det är någonting man skulle kunna förvänta sig Av Vad vi arbetar med idag mm. jag, jag säger, Inte på ett negativt sätt Utan jag, jag tycker det är ett Väldigt eh, Smart in, Inrutat sätt. För mm. Sådana här baser finns säkert. Jag menar, ubåtsbaserna måste ju se ut något sånt där. Rent gissningsvis säger jag nu. Jag är jag bara killgissar. Det, här är, det är ingenting jag vet. Så är, jag, jag säger det. Jag menar, att använda den typen av baser för forskning, fine. Och jag skulle gissa på att det verkligen är så i verkligheten också. Att, att de tar baser och gör till forsknings... Det,
2: det kan jag väl tänka mig. Sen om sådana här undervattenstationer finns på riktigt, det har jag. Det tör jag inte uttala mig om. Men här är man film filmskadad. Jag vet inte, liksom undervattenstation där man reparerar ubåtar. Nej, men ubåtar tar man väl i torrdocka. De också, man tankar väl inte under Undervatten! <laughs> ja, det,
1: beror, det beror ju på, alltså det här är. Nu är vi väldigt. Det är som du sa: Det är väldigt mycket populärkultur vi, vi, vi pratar mm. nu. Och framförallt vad vi blir, inte utsatta för, men vad vi, vad vi konsumerar mm. när det gäller populärkultur. Och då finns det såna här små undervattensbaser mm. du kan tanka från ett fartyg med en radiostyrd slang liksom alla James Bond-ish. Ja, men
2: det är, det är ju science-fiction. För just det där att baser till havs, då tänker jag ju liksom på oljestationer och de ligger ju ovan havsytan. Det finns och säkert och...
1: någonting som är under också, bara att vi inte vet om det.
2: Ja, men jag tänker de är inte bemannade. För det är väl det som är den stora... Aden är det här liksom, ja, Men Går det åt helvete ja, liksom Vattnet strömmar in ja, Då är det ju tack och, ja. och det Men jag tänker så här, Jag tror inte ta gift på det här För jag, jag tror inte att det är jag, jag, jag tror det är science fiction Men det är väldigt trovärdig science fiction Om inte annat
1: definitivt
2: Men plus också att allt är så mycket Praktiskt gjort Som när hajarna förstör laboratoriet Genom eh, att krossa rutan där och allt vatten som strömmar in. Det är det som är skärmen med den här filmen. Det är ju, det är ju inget slafsigt CGI. Utan här är ju Hollywood påkostat. Det är ju miljontals kubikliter som bara vrålar in där. Och spolar bort de stackars stuntmännen där. Och det gör någonting med filmupplevelsen tycker jag. Mums, mums, mums. Mm. <laughs> ja, sen också för att det blir ju... Den är ju liksom... Vi har ju en hel och ren bas i början av filmen och i slutet så är det kaos. Den är liksom fallfärdig när sista hajen väl är besegrad. Och det är också något som jag gillar liksom, utvecklingen på under en filmslopp. Vi får se vad konsekvenserna av allt vad som har hänt. <laughs> Men jag skulle aldrig en dag i hela mitt liv arbeta och bo under vatten det skulle aldrig <skratt> hända någonsin <skratt> aldrig någonsin nej nej gud förbjuder <skratt> ja.
1: men ska vi ta och besöka våra lilla hot
2: mhm mm hajarna här
1: ja vad tycker du om hajarna? Hur är de? Hajarna är farliga, det har de varit i hajfilmerna mm. hittills Men vad, hur tycker du om de har visualiserat hajar här?
2: Ja, men Här har man gjort det väldigt, väldigt väl eh, I och med att i mångt och mycket har vi ju praktiska hajar Man har ju gjort som ja, med Bruce, Men byggt hajarna
1: mm. De är väl animatroniska, de flesta?
2: gemensamt och har försökt använda animatroniska hajar så långt som det är möjligt. Sen är det vissa vidare scener. Alltså större scener. Då vi liksom får se hur de simmar snabbt. Då är de ju CGI-animerade. Och då, då brister lite illusionen. Men den, den är också en film med nästan 25 år på nacken. Så why not? Men alltså, jag, jag tycker de här hajarna är fantastiska. Och det är snyggt. Och återigen. Ett sånt, vilken skillnad det blir- när man har alltså eh, genuin, genuina specialeffekter på plats Sand Sandshark. Där liksom vi har CGI hajarna som inte alls ser bra ut som inte finns på plats. Det är så uppenbart skådespelarna skådespelar mot luft och ingenting. Här skådespelar man faktiskt mot någonting. Plus också, det är ju och hajar och sharks här eh, Och de har ju fått hajen eh, Bruce Treatment, att de är stora För monsterhajar på film Ska vara stora <laughs> eh, Och jag gillar Mysteriet För det är Frankensteins monster Alltså, det, det här är ju Det är ju inga vanliga hajar Det är ju genmonipulerade hajar Och jag gillar liksom det, det, det finns en plan, hajarna har En agenda Eh, som de håller på, eh, tänker ut. Eller, och så, som vi får upptäcka vart efter som. Och de är. Ja, det är kusligt värre. Och effektfullt. Det är fortfarande liksom B-films hajar. Men det är de bästa utav B-films hajar som någonsin har gjort tycker jag.
1: Ja, de har verkligen eh, pimpat upp dem. För en eh, en och haj är ju. Som mest 4 meter lång Och kan väga 570 kilo Och här de måste ju vara typ 12 meter långa Och något här 2 ton
2: Det är ju gen 1 och gen 2 heter ju hajarna ja. Och gen 1 det är den stora honan Och hon ska väl vara 14 meter tror jag de nämner Ja,
1: ja okej okay. då är det nästan tre gånger större Än vad den
2: ordinarie Jajamän, så sen är det igen två Det är de två andra mm. hajarna Och de är, de är fortfarande stora Men de är mindre så pass att de kan ta sig in i Och simma i korridorerna Vilket ja. är effektfullt Men
1: eh, de hade ju gärna fått eh, Ta hand om de här hajarna För de är nämligen utrotningshotade Dessutom Så att eh, även om de är ett hot i den här filmen Så kanske de kan låta dem simma ut Så att det eh, kommer till lite nya hajar I alla fall makohajar
2: inte just de här hajarna. Nej. De här tre ska utrotas och tacksamt nog görs de det också i den här filmen. Ja. Nej, men det funkar. De här som Sandshark. Eh... Där är hajarna pajiga. De är larviga. Eh... Fungerar liksom inte liksom som ett seriöst hot. I den här filmen är de ändå så ett hot. Jag kan känna liksom oroande med dem. och De används på ett smart sätt Exempelvis om när de Håller på klättrar i den här eh, Hisschaktet Som sakta håller på fylls med vatten Och så har vi en haj Som cirkulerar i det här runda eh, Vattnet som liksom Sakta stiger Det är bra hotfullt liksom, vi förstår Kommer det där vattnet upp ja, då dör vi eh, För hajen kommer åt dig eh, Och likaså men den stora hajen i slutet Gen 1 hajen Den är ju liksom den, den fungerar ju som monstret Den liksom det här gigantiska odjuret Som Ja Bara är en urkraft Och hotfull i sin storlek Så vi får ju liksom det spektaklet också Och det är väl henne Gen 1 som vi får mest med Det är ju henne, det är hon som biter armen Utav Stellan Skarsgård, och det är hon som drar ner helikoptern, det är hon som kastar Skarsgård på britsen där mot fönsterrutan, det är hon som äter upp Samuel Jackson, det är, det, är, det är hon som är liksom the mastermind utav alltihopa, och gent två hennes andelings så går hennes kommando där, så det finns ju liksom någon form av... Personlighet till de här monsterhajarna också på det vissa vänster. Som att smarta, kalkylerande, onda hajar. Ja,
1: <laughs> jag läste på, på eh, Mako-hajarna sen. Nu ska vi se vad det var. Sedan 1980 så är det nio attacker mot människor. Som, eh, som makohajarna har gjort Bara tre har resulterat i död Plus att de attackerar båtar 20 gånger
2: där mm. Sådär, sådär ja. Så... Ja, De har ett väldigt distinkt utseende De har ju en väldigt spetsig nos Och så har de ju väldigt liksom, utstickande tänder Så de ja. har ju ett monströst utseende redan från start
1: Jag tror de säger i början att de är snabba som fasen också
2: Ja men det är det, makohajen är väl den snabbaste av alla hajarter som finns Och det är också, för i vanliga fall så är det ju vithajen som är uh, mördarhajen i, uh, I alla hajfilmer För att den är störst och farligast Men här har man ju då gjort makohajen till uh, The Big Bad ja. Sen har ju de ett soundtrack till sig som används. Precis som hajen har sitt soundtrack så har jag även Deep Blue Sitt som kommer att användas lite i olika variationer vart efter hajarna dyker upp och är hotfulla. Jag tänker vi kan lyssna lite på början av soundtracket till Deep Blue Deep Blue Sea Så, där har vi det Och just det här För det är en variant Egentligen på Vad heter det Hajens här Dam 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 Den tonen Finns ju lite här Så det, det, Och det, det Använder de ju lite om och om igen Just framförallt när hajarna är ute och, när vi inte riktigt vet om de finns där eller inte som när LL Cool J bejakad av en haj där i korridorerna eller när Dr. Susan också blir ja när hon ska hämta forskningsresultatet i sitt i sin vattenfyllda lägenhet eller rum där då har vi också där i när det smyger omkring. Man vet inte om hajarna finns där eller inte och Då kommer den här smygande musiken Så där har de också tagit vara på För Det läskigaste är kanske inte att se hajarna Utan det är att ha hotet av att de eventuellt är där Och Deep Lucy lyckas använda det ganska väl Med sin, med sin musik här <laughs> Okej
1: Men ska vi ta några slutord på det här då? Mm -hmm. Har du några slutliga kommentarer till D i?
2: Ja, men det här är en väldigt underhållande, alltså popcornfilm. Eh, och det är väl egentligen liksom, det, det faller ju lätt in under kategorin liksom dum underhållning. Men det här är dum underhållning med kvalitet. Det finns liksom... Hårt jävla arbete Bakom den här filmen Och det finns skådespelartalang Den är genomtänkt Från början till slut Och det lyser igenom Och det är det som får den här filmen Att sticka ut Sen är det ju liksom Inget mästerverk på långa vägar Men shit Vad det här är underhållande det finns, självklart, liksom, kör man en hård syn på den här, liksom, nagelfarden i sin egen logik. Då faller ju filmen isär totalt. Men det behövs inte med den här filmen. För jag kan köpa dess egen premiss och sen bara hur den flyter på. Jag är investerad hela filmen och jag är alltid glad efter att jag har sett den här. För det här är liksom ett härligt Hollywood. Äventyr Skräckfilm Så det här får, får lätt En fyra av fem Utav mig i betyg Men Samtidigt är det är lite vanskligt För liksom Jag gav också fyra och en halv Till The Rituals som vi såg I förra avsnittet Men det är också en annan typ av Film Den var mycket mer seriösare Och liksom realistisk Det är inte den här så som Rituals bedömer jag fortfarande så jävligt bra utifrån sina kriterier. Men det här är liksom dum underhållning. Så bedömer jag den som jävligt, jävligt bra ändå. Fast på sina egna premisser. Och, och då är det här en stark 4 av 5. Det här är riktigt trevlig underhållning. Okej. Okay.
1: Då så jag... Det här DipluCi var ju en, en liten... Det är ju en tonårs, ett tonårsminne kan man väl säga. Det här är ju något man kan gå tillbaka till dels när man vill se lite retro high, lite retro sci-fi action, blodigt fart. Och det här är något man kan vila ögonen på om man skulle vara trött en dag eller liksom inte ha någonting annat att titta på. Jag, det är inte min favoritfilm långt ifrån. Men den är ändå underhållande. Att liksom hålla... Ja, en bra första film för den som vill se modernare hajfilmer än hajen i sig. Och sen hur man nu inte kan vilja se hajen. Det, det är dödsstraff på om man absolut inte tycker om det. Men eh, jag skulle säga att Deep passar bra för den som inte vill se gamla filmer men vill ha sin första hajfilm med lite mera blod eller djur, djurfilm överhuvudtaget med lite mera blod och med väldigt hög spänning mellan karaktärerna för det här är tekniskt sett så är ju det här ett blodbad med tanke på att sex av åtta karaktärer dör rätt så mm. hyggliga dödar
2: och de dör ganska grafiskt ja också.
1: Precis, det är där det jag tänker på. Ja, jag har sett nog 3 av fem. Det är en mm. mitt mellanfilm för min del. Mm. Har du Men gjort någon då... Bechteltest?
2: Ja, det har jag gjort. Bechteltestet är en kvinnlig representation i film. Och vi följer ju tesen att skräckfilm är den som klarar Bechteltestet bäst och samtidigt är den som är med rätta utskälld för att ja, ställa kvinnor i väldigt dåligt ljus. <laughs> Men som sagt, frågorna är ju tre utav bechtel Och då är det ju ett. Finns det två eller fler eh, namngivna kvinnliga karaktärer? Ja, det gör det. Eh, vi har Dr. Susan. Eh, och vi har Janice. Eh, och så har vi ju Brenda. Eh, fråga nummer två. Möter de någonsin varandra? Ja, det gör de. Samtliga karaktärer möter varandra. Vi har ju exempelvis eh, Dr. Susans födelsedagsfest. Då är samtliga med där. Fråga nummer tre. När de möter varandra, pratar de då om någonting annat än män? Och det var det här som var lurigt för de är med i fler, ja, som på den här äh, fö äh, födelsedagsscenen. Och då pratar de inte med varandra, utan de pratar med andra karaktärer. Samuel Jacksons karaktär, eller med Carter, Thomas Jains karaktär. Eh, vi har en scen också där Dr. Susan eh, när Janice eh, möter Samuel Jacksons karaktär när han kliver ombord på Aquatica för första gången. Då är både Susan och Janice där. Men då ger liksom Dr. Susan bara Janice en order. Liksom visa doktor Samuel Jacksons karaktär runt. Så det är inte riktigt en. Eh, det alltså konversation de har där. Men så kom det senare, när innan eh, Samuel Jackson blir uppäten av Jen Då kom det en scen där de båda pratar med varandra. Och då är ju Jenis arg och anklagar ju Dr. Susan för att ha manipulerat hajarna och hon försöker försvara sig och så munhuggar de varandra där en liten stund innan Samuel Jackson kommer och avbryter alltihopa och då är det inga män med i ekvationen utan det är ett anklagande och ett försvarande och sen försöka hitta på någon lösning hur de ska ta sig ur därifrån. Så på så sätt, med den scenen så klarar då A Deep Blue Sea bechtel
1: Okej. Men innan vi går vidare så ska jag säga att idag... När det här avsnittet spelas in så har det gått över tre och en halv månad sedan det var, började bli strejk i Hollywood. Och jag fick kontakt med en TikToker som hade skrivit en låt om det här, en kort sådan. Så jag tänkte vi skulle lyssna på en melodi av El Cardova. This is for you.
0: The writers of our favorite shows just The actors say you cannot Our likeness is for free. The studios can listen or be brought down to their knees, 'cause the system is not fair. When the Hollywood executives own mansions in the hills, while the actors, techs, and crew on set can barely pay their bills. When writers get delinquent checks and no residuals. Pay for
2: work. Man kan inte göra något annat än att hålla med där. Det är härligt att höra gamla Joe Hills. <laughs> så, så Nej, men, eh, jag står helhjärtat med på den här strejken. För, det är, för annars kan vi inte få dumma men underhållande filmer som Deep Blue Sea. Nej. i framtiden folk ska, som arbetar inom underhållningsbranschen ska självklart ha sin beskärda del, ha en rättvis del av kakan herre min ge jag följer jag följer ju Jamie Lee Curtis på Instagram och hon är ju en förkämpe för, för det här och det känns gott ja.
1: skräckfilmcykeln is with you är det man säger, mm. ja. <laughs> Men Om du som lyssnare. Då vill skriva på våran petition. Eller vill se någon annan high film eller ha någonting att säga om Samuel L Jackson exempelvis. Så här kan jag få kontakta oss. Skräckfilmsirken presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmsirken.com. –för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar!
2: Oh, Fredrik, det är dags för en franchise– Ja, nu är det dags att avhandla en av de stora franchiserna Och vi kommer viga i stort sett hela hösten och hela vintern Till den här franchisen För det finns så pass många filmer i den Och vi har ju avhandlat några stora redan innan Vi har avhandlat Texas Chains och vi har avhandlat Halloween Och nu är det dags för en av de stora Big Bads här då då kan man ju undra vilken. Vi kan ju vara lite hemliga än så länge, men kan ju avslöja med att vi kommer aldrig sova igen. Det är något som jag alltid har tänkt på när vi avslutar, men som alltid har glömt bort. Vi avslutar ju alltid med att spela musik. Men det är så många gånger vi inte har sagt vart musiken kommer ifrån. Eller vad det har för koppling. Eh... Uh, och, och vi brukar ju vi säger ju öppna vad det att hur stil lite mesta från The Hysteria Lives. Och där säger de ju så nu tänker jag att, nu nu kommer jag på mig själv här precis innan vi avslutar. <laughs> vad är det för något vi avslutar med?
1: Det här är soundtracket eller outro till filmen av LL
2: Cool J ja, The Deepest Blue Sea som han gjorde. <laughs> Exakt. <laughs> då... ja, jag heter Patrick och jag heter Fredrik. Du har lyssnat
1: på skräckfilmscirkeln. Bye bye. May
0: 40,000 leagues, Bleeding to death With no arms Or short sleeves My world's deep blue Killers gotta eat too Looking for human flesh To rip my teeth through Other fish and deceiver Barracudas ain't equal To a half-human predator Created by a needle Jet black eyes, baby They stare while you sleep When your Titanic sink I'm the one you gon' meet Hearing terrified screams They surround my team All you see is trails of blood Even God won't intervene Nightmares of darkness My appetite is heartless uh. Even if we related, You eliminated. In the deep blue underwater man shark, my jaws don't Deepest, blue, uh -huh. my like Deepest, blue, my like a Deepest blue my is my like a fin. Deepest, blue my like a Deepest blue my is my like a fin. Deepest, blue, my like a Deepest blue my is my like a fin. Deepest blue my is my like a Deepest blue is my like a This guy's a little creepy. F.P.N. Production.